0: Visiet sveicināti! Mans vārds ir Zikfrīds Muktupāvels, un šo kultūras rondos sākšu ar kādu citātu. Vieglumu, vieglumu pār visām lietām es gribu tādu vieglumu, ka, ja galvā ir spēcīgi gatavs iespaids, ja galvā ir gatava glezna un tai papriekš jābūt gatavai galvā, tad bez grūtībām vajag varēt to pārdot uz audekla. Nost visu, visu lieko, tehniski smago, kas dar tikai priekš profānas publikas ķeršanas, atstājot tikai gleznieciski nepieciešamo. Tā savā vēstulē brālim jūrim rakstīja gleznotais ģederts Elijas. Šo citātu esmu jau kādreiz lasījis un ikreiz, kad apmeklēju kādu glēzni izstādi, tas man nāk atmiņā. Bet šodien ceru uz mūsu visu kopējo atmiņu par ģedertu Eliasu, jo saņēmām ziņu, ka ģedert Elijasi Jelgovas vēstures un mākslas muzejas šogad atzīmēs 40 gadu jubilē kopš saņemts Elijasa mantojums. Izmantojot šo iemeslu, Dosimies uz Jelgavu, lai uzzinātu, kā Elijāsa Mantojums tiek aprūpēts šodien. Esmu ģederta Elijāsa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, kur mani sagaida muzeja pārstāve Marija Kaupere. Pēc mazas iepazīšanās ceremonijas pie kafīstāsis, Marija aicina mani uz divām zālēm, kurās aplūkojama daļa galvenokārt glēznes no Elijāsa Mantojuma. Mēs
1: varam apstīties, mums patīk labāk vai zi... nu,
0: Tā nobeidzums un sākumus esamētu tur. Ak, šī skaistā telpa. Nu, uh, jebkuram, kas atbrauc pirmo reizi uz Jelga un atnāk uz muzeju, jūs droši vien kaut ko sakat paši, pirmo pašu svarīgāko. Kas varbūt šajā gadā ir jāsaka uz reizi?
1: Nu, šajā gadā mēs varētu teikt to, ka jau 40 gadus Jāgavas muzejas var lepoties ar Elijās mantojumu. Bet parasti, parasti mēs sakām, ka, ka mēs esam ļoti bagāti, jo mums pieder Elijas mantojums. Nu, negluži viss, protams, kaut kas tev ir arī privātās kolekcijās un, un ir ļoti labas lietas tur un ir arī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un vēl dažos Latvijas muzejos pa vienaiklaiznē, bet Nacionālajā mākslas muzejā, protams, ir vairāk. A, bet, bet mums vienāgi ir vairāk Nu, par to
0: mantojumu, tas mantojums tā kāds kā atslēgas vārds, kāpēc es arī esi ieradies izstāstīt. Kas slēpjas zem šī vārda?
1: Jā, es domāju, ka tas ir, nu, es domāju, ka nekļūdos, ka a, muzeja aizsošais Elijās mantojums ir vienīgais tāds Latvijā. Jo mums ir faktiski viss, mums ir, Protams, viņa glēznes un akvereļi, pasteļi, zīmējumi, bet mums ir arī viņa lietišķās mākslas kolekcija, mums ir arī viņa mēbeles, mums ir viņa bibliotēka, vēstules, dažna, dažādi dokumenti, ieskaitot tādu, kuras tagad sauc par sensitīviem, un ļoti, ļoti, ļoti dažādas lietas – lūk, tas viss mums pieder jau 40 gadus. Šī gada 23. jūnijā, apritēs, tātad 40 gadi, kopš toreizējās LPSR kultūras ministri izdeva pavēli, tā to tolaik teica, nevis rīkojumi, bet pavēli, ar kuru tātad tā Elijas mantojuma nodeva jāgaus muzejamu kurš jau tolaik bija ģedert Elijas Jāgavas vēstures un mākslas
0: <laughs> <laughs> Jā, kādas lietas arī nemainījušās. Varat iepazīstināt man arī, kas ir no šī mantojuma tagad šeit redzams?
1: šaubām, kā gluži tāpat kā citiem, citos muzejos, arī mums no visa milzīgā klāsta eksponēta ir tikai viena daļa. Mēs cenšamies mainīt, lai pēc iespējas vairāk iepazīstinātu, Un, protams, izstādes ir tās, kurās redz vairāk, bet pašlaikā mēs esam, kā mēs muzejā sakām, mazā elijas zāle un lielā elijas zāle. Tā tad mazajā ir agrīnais periods, Tā mēs redzam dažādas ietekmes, skolas, no kurām elijas ir mācijas, Un tāpēc šajā zālē un arī bloksas es reizēm runājot ar jauniešiem, skolēniem saku, ka... 20. gadsimta mākslas vēsturi var mācīties no Elijasa kolekcijas. Un tā, es domāju, arī ir tāda ļoti laba pievienotā vērtība, jo iziet cauri 20. gadsimta mākslas vēsturē skatoties vien mākslinieku darbus, tas, domāju, ir gan pievilcīgi. Nu, un tad zālē, ja mēs par glizniecību runājam, tur, tad mēs redzam Elijās, varam skatīties sākot no 20. gadsimta, 20. gadu vidus apmēram, līdz, nu, kandrīz mūžu beigām.
0: Krājums te pat labājos, Kā, kas, kas notiek ar to pāriem, Antojam, jūs bieži viņu pārcelājat, kas tur ir?
1: Nu, gan bieži šo to pārcelātu, jo... Kopš 2005. gada, kad mums bija pirmā izstāde ārzemēs, Elijās kļuva atpazīsta atpazīstamāks. Un, un tad, dodam atsevišķas darbus izstādēm, paši esam veduši uz ārzemēm vairāk kārtīgi Elijās, tad gleznes iznāk šeit un tad pārcelā. Tad vēl ir izdevumi, tapuši grāmata lielāka, grāmata mazāka. Tā kā visur ir vajadzīgs, nu, ir nepieciešams pārskatīt. Bet arī citas lietas, ne tikai gleznes, arī citas, nu, gan viņa tas radošais mantojums, gan arī Elijās kolekcijā ir ļoti daudz, kas tāds, kas, kas nodar bieži izstādēs un tā ir, nu, Visu laiku vairāk vai mazāk apritē. Bet atbildot uz jautājumu, kur glabājas, jā, tas glabājas mūsu muzejā.
0: Drošās rokās?
1: Drošā vietā, bet ne šajā ēkā.
0: Nu, katrai lietai ar laiku noteikti kāds puteklīts, kāda skrambiņa, kaut kas no kaut viens rodas. Es dzirdēju, vai tās ir tikai baumas, ka tagad uh, Jelgavā paši arī varēsit rūpēties par to, ka darbi tiek restaurēti un atjaunināti. Ai, jā, jā. Tā ir.
1: Tās nav baumas, ne. Drīz būs mēnesis, kopš mums ir Zemgāles restaurācijas centrs, kas ir ķadartelijās Jelgavas vēstures mākas muzeja restaurācijas nodaļa. Mums līdz šim bija staiglezniecības restaurātori, un viņi, ir, viņi mums jau ir trešā daudz gadu garumā, un mūsu pašu staiglezniecības restaurātori arī ir daudz strādājuši ar relijās gleznām, bet pašā sākumā, kad mēs šo, jo nu, jau vairāk ar pieminēto mantojumu saņēmām, tad mums palīdzēja teju visi Latvijas staiglizniecības restaurātori, jo leznes mākslinieku dzīvoklī tika glabāts, nu nevisai atbilstoši apstākļiem, jo to milzu klāstu vienā dzīvoklī glabāti ir ļoti sarežģīti. Bet tagad mums tātad visu laiku ar to strādāja mūsu pašu mākslinieku bet ša, šī restaurācijas nodaļa, Kas tagad tika tikai dibināta, ir tātad bagāta trim restauratoriem. Es saku, bagātu jo tas tiešām tā ir. Restoratori nav vienkārši. Viņiem ir jātiek vēl arī mūsu restauratoriem līdz meistara pakāpei. Un, tā tad, mums ir stiklu un kera miks mums ir tekstila restauratori un metāla restauratori. Nu, kas jau mums bija līdz šim staiglazniecības Un Viņiem visiem būs, būs gana darba arī vēl pie Elijās jo Elijās kolekcijā tā ir gan stikls, gan porcelāns, gan, protams, arī tekstils, mēs doku zālē visiem paskatīties, gan, gan metāls, gan daudz metālu arī, ja, kas tāpat tieši, kā jūs teicāt, ir jānotīra, jo kaut kas jau Lai ko notiek, arī gleznām, lai cik saudzīgi, bet tāpat vedot uz izstādem un, nu, kaut kas jau var no temperatūras maiņas vai vai kā citi var kāds nieks gadīties. Un man ir ļoti zīst skailajās kolekcijā vēl ir darbi, kuriem vēl restorātori nav pieskarušies, jo restaurācija ir ļoti ilgs un un ļoti, nu, tāds varāt ļoti smags process un Tur nevar ne kvadrātmetros restaurēt, ne, ne milzu skaitā. Tāpēc ir vēl darbi, kas ir, jā, kur vēl ir jāstrādā.
0: Nu Šāda centra izveida, tas ir tāds liels pavērsiem, cilvēs no
1: Tas ir gan mūsu mūzējiem, es domāju, pilsētai un vispār mūsu reģionam. Jo tas ir zemgals. Un tas tiešām ir svarīgi, jo, kā mēs zinām, darbus Rīgas jau nemaz tik daudz nav. Un, un centrs tiešām ir labi aprīkots, tur ir ļoti labas iekārtas, ar ko strādāt. Protams, dažāda sīkuma vēl ir vajadzīgi, bet lielās lietas ir nokomplektēts. Telpas, tikko e, kā. Tā kā prieks skatīties.
0: Dalot prieku par jaunajām telpām, mana uzmanība pievērsta kādam portretam, kas nav pieskaitāms pie muzeja ekspozīcijas, bet, iesaiņots caurspīdīgā telefānā, stāv stāvus grīdas. Gluži kā tikko veikts pirkums veikalā. Uz jautājumu par šo glēznu Marija Kauperi palīgā aicina vēsturnieku Edgaru Umbraško, kuram ir gatavs īpašais stāsts par to.
2: 2019. gada pie mums muzejā tika atklāta izstāde veltīta Jelgavas grāmatu izdevējiem Stefenu Hāginiem 250 gadu darbības jubilē un šajā izstādu saklāšanā piedalījās arī Stefenu Hāginu pēsticis no Vācijas ir atbraucis un negaidītā kārtā viņš Jelgavas tipogrāfija bija uzdāvinājis divus savu senču portretus un Stefenu Hāginu dinastijas dibinātāju portreti son lūk viens bija Johans Friedrich Stephen Hagens tos dibinātājs notris, viņa māsas daļas audžu daļas Johans Martin Stephen Hagens mm, to laikā bija zināms tikai viņa vārdi portretēto un nekas cits diamžals par šiem portretiem mm, nebija zināms nu tad par šo laiku trīs gadi pagājuši mm, tad 2022. gada oktobrī tika atklāt Jelgos, Jelgavā latviešu avīžu 200 gadu izstāde, un tā kā Johans Martins, Stefan Hāgins bija drukātavas īpašnieks, kurā tika drukāta šī avīze, tad arī viņa portrets satrada savu goda vietu šī ekspozīcijā. Bet, diemžēl, nekas vairāk par šo portretu nebija zināms, taisīts kaut kad 19. gadsimtā un nekas vairāk. Bet pa šo laiku, trīs gadi pagājuši, tad portreti tikus, protams, restaurēti. Tik nomainīta laka. Piemēram, sākumā tie bija, nu tādi ļoti, ļoti, ļoti zelti, vecs, novecojusi laka, to nomainī, pa uzklāji jaunu, un tagad, jūs redzat ar svaigiem, vaipstiem, rozā vaigiem skatās. Un kad to laku, veco laku noņēma, tik atklāts, ka Abi portreti bijuši arī parakstīti un datēti. Proti Johana Frīdriha Stefan Hāgina ir datēts ar 1823. gadu, un savukārt viņa audždēla ar 1924. gadu. Bet, diemžēl, autors, mākslinieks, bija parakstījies nevis ar mums ierasto vārdu uzdvārdu vai vismaz inicijāļiem. Nē, viņš bija parakstījies ar savu īpašo simbolu. Iešifrētu. Šeit, šeit kur uz grāmatas vāka, ļoti paslēpts, bet tas ir redzams. Mm, okay. tātad, tātad viņš bija parakstījies ar ankuru simbolu, toreiz neviens nepat atšifrēt šo simbolu, kas tas ir par māksliniekam. Un tad gatavojoties Latviešu avīzes izstādē, mēs apskatījāmies nu, un padomāt, nu, kurš tad varētu būt šī portrata autors, un tad pēkšņi tāda aizdoma bija radusies, kaut kur es mēs šo simbolu esam jau redzējuši. Un tādā ieskatījāmies katalogos, 19.gadsimta vēzniecības portrata katalogos, un tieši izrādījās, ka šādu simbolu, kur bija lietojis, Jelgavas mākslinieks, laznotais, Uh, Jozefs Dominiks X un arī zin, salīdzinājām ar citiem viņam zinājumiem darbiem, ar reprodukcijām un tieši tā mm, tur viņš visur bija atēlojis savu slaveno ankuru. No līdz ar to šī hipotēzija pierādījusies, bet protams uh, nevar būt drošs līdz nesat to visu līdz galam uh, pārbaudījuši Un tad uzreiz bija jāapskatās nevis uz reprodukcijām, bet uz oriģināliem. Un šeit mums ļoti palīdzēja mūsu kolēģi no Rīgas, Rīgas Vestras un Kudniecības muzeja krājuma glabātāja Inga Karlštrēma, kur tieši šī laikā nodarbojās ar eksa portretiem, bija atsūtījusi fragmentu no dažiem viņa zināmajiem, droši zināmajiem darbiem. Parādīs to ēnkuru lielā formātā, un arī, zin, mums ļoti palīdzēja māksa Edvards Edvarda Šmitte, kur ar savu autoritāti arī, zin, pierādīja, ka jā, tas ir eks.
0: Šmits, mēs varam uzskatīt, ka tā ir ekspertīze ar zīmogu. Protams. Kur šis tagad ceļos uz kurien, kur mēs redzēsim?
2: Tātad, abi portreti ir Jelgavas tipogrāfijas īpašumā, un Cerams, ka atradīs goda vietu tipogrāfijas talpās un, kā redzat, jau rāmji grezni ir pasūtīti.
0: Kā jūs pats varat teikt, cik jums šķiet vērtīgs šis atradums? Nu, Kāds citreiz jau sakat, ka oh, tur atradu tādu Van Gogha glēzinā, ka vai šis priekš mums, priekš Elgavas, tas ir liels notikums?
2: protams, jaogai tas šis atklājums ir ļoti liels, ļoti svarīgs. Notikums, mākslas darbs pats pa sevi viņam ir liela vērtība, bet at, jauna atribūcija tā ne tikai palielina to šī priekšmeta vērtību, bet arī tas dod tam jaunu kvalitāti. Proti tagad mēs noskaidrojām šī darba autoru, mēs noskaidrojām, ka šis autors ir Ciešā mērā saistīts ar Jelgavu, proti Jozefs Dominiks eks kā 30 gadus bija dzīvojis Jelgavā un pēdējos 12 savas dzīves gadus viņš arī bijis zīmēšanas skolotājs Jelgavas ģimnāzijā, tepat šīnīs sienās. Ten atstāšu katra paša ziņā
0: kasa kopā šo vēsturisku mūsdienīgo stāstu no Edgara un Braško ar jauno restaurēšanas centru ģedert Elijās un Jāgavas muzei, bet atzīšos, ka man radās sajūta, ka nekas nenotiek tāpat vien lūk vēsturis notikumi, kuri savīs kopā ar mūsdienām, bet turpināsim Elijās muzeja apskati ar Mariju Kauperi. Nu, te tā lielā zāle. Jā. Ah, jā. jā. Nē, esmu bijis jau vairāks gadus, tāpēc ar prieku atgriezties. Jā. Kaut kas mainās? Mainās,
1: visu laiku mainās. Pirmkārt, mainās tad, kad tiek restaurēts kaut kas, no nu, jauna tāds interesants, kas nav pirms tam bijis ekspozīcijā. Un arī tāpat mainām, lai, nu, lai apmeklētāji var paskatīties arī, arī vismaz daļu no tām citām gleznām, kas kas glabāja krājumā.
0: Nu, iepazīstiniet varbūt ar šī brīža, nu, ko jūs izceltu vai par ko kaut ko gribās pastāstīt, kas ir te tāds. Nu, Īpaši ir viss, to es saprotu.
1: Īpaši ir viss, jā, bet vienmēr jau ir katrai gleznai ir savs stāsts. Un, piemēram, šī māsas mājas portrets ir viena no divām, Elijas daļa redēja, no viena no divām gleznām, kurā ir dzīvās acis. Tad, kad runā ar bērniem, jauniešiem, tad viņiem var, var droši sacīt, ka nevienmēr jābrauc uz lūru. Jūs varat pamēģināt, paskatīties acīs un pakustēties.
0: Viņi skatīsies visu laiku visu. Viņi laikus.
1: skatīsies, pavadīs jūs ar skatienu. Jā. Otrs mās ģadēt vēljās mājas mājas portrets ir stohomā, pie mājas meitas.
0: Nu jā, pamēģinu ieskatīties acīs. Un sajust, kā, jā, šī sajūta ir dīvaini, ne?
1: Jā, jā. Tā kā, nu, tad šī ir tāda. Tad brīnišķīgi ir vecāku portreti. Ģimenes jaunākais braus un vecāka zīlēnos. Cūkasvilināšanas viens no variantiem. Mums ir otra eļas glezna lielu un mums ir arī pasteli ļakvareļa ar cūkasvilināšanu, bet kāpēc es īpaši pieminu to, jo Elijas ir vienīgais latviešu gleznotājs, kas ir pārstāvēts Francijā, nu, tagad jau modernās mākslas centrā, bet viņa darbs tika nopirkts Luvrā. Un tā ir <laughs> Tā kā, nu, tai ir lūgtāts stāsts. Arī piektais gads, jo Elijas jau negleznoja to kā pasūtījumu. Viņš vienkārši atceroties savu jaunību, viņš nerunāja vēlākajos dzīves gados par, par savu revolucionāro darbību, bet viņš bija uzgleznojis dažus savus cīņu biedrus, vienu cīņu biedru mammu, Un piektais gads dažā, nu, dažās variācijās, tātad atceroties to laiku.
0: Mm -hmm. Domājot par Elijasu, nu, protams, ka braucot gan uz jelgavu, gan piezīmēš gan arī uz Bauskas pusi, vienmēr ir tāda sajūta, ka šeit valda tie lielie vārdi, gan mūsu prezidenti, gan mūziķi un literāti. Un vienmēr tad arī runā par to, ka šeit ir bijis tādi īpaši vai jūs varat tagad teikt, ka mēs dzīvojam hercoga Elijasa laikmetā, jo vārds ir arvien biežāk tiek dzirv. Pēdējams saistībā arī ne tikai arī augaustam arī.
1: Jā, un jāteic, ka Elijas gana ilgi bija diezgan saurups, un viņu nemaz tik ļoti nepieminēja. Kaut gan ar lielu, varētu sacīt lielu troksni, un ilgā laika periodā mantojums nonāca Elgavā, bet viņš nebija no tiem māksniekiem, par kuriem ļoti runāja. Viņam bija tāda sava īpaša vieta, jau no pirmās brīvās laika. Viņu aicināja rādīt valsts prezidentam jubilēs, valsts jubilēs izstādi, piemēram. Ja? Bet viņš nekad nebija starp tiem, par kuriem visu laiku runāja. Un, un, un tas tā arī diezgan ilgu laiku bija, arī, arī tagadējos laikos, un tad pamazām, pamazām, Es atļaušos diezgan pārdroši teikt, tad, kad atskārt, ka bez viņa īsti iztikt nevar, jo tā, tas viņu veikums ir tomēr tik, tik īpašs, kā viņam ir jābūt kopā ar visiem mūsu dižgariem, un viņš arī ir, nenoliedzam ir. Speciālistu aprindās jau tas vienmēr tā ir bijis, vairāk vai mazāk, bet tagad... Tagad es domāju, ka arī māksu interesanti labāk pazīst Elijāsu. Nu, sava loma tur ir arī milzīgajai grāmatai, es saku, milzīgajai, jo viņi ir liela, ļoti apjomīga un aptver faktiski visu. Elijāsu pat ieskaitot vēstules tur ir un, protams, ka to nevar, nevarēja nepamanīt. Un izstādes bez šaubām, ka izstādes dara savu, bet es turu rokā latviski tulkot to memorandu un arī to, ko, ko, no sarunu tulkojumu, kas norisinājās Rīgā, jau uz Jāgavu to laiku 77. gadā nevarēja braukt. Tā bija slēgta pilsēta. Un kā tā tad, sarunās un arī no, no zviedru puses tieši, kā tika vērtēts Elijas, kā par viņu sacīja? Es atļaušos kādu mazu gabaliņu nolasīt. Tātad profesors tautas mākslinieks dzadēts Elijas ar savu māksliniecis, ko radi, Gribas spēku un dzīvesveidu ir parādījis sevi kā vienu no sava laika lielākiem Eiropas māksliniekiem un ar savu sociālistisko pamatu uztveri, kā vienreizēju starp tiem. Nērā ņemot šo ģadētu Elijās mākslinieku un personīgo īpašība augsto kvalitāti ir vēlams un nepieciešams gādāt par iespējām materiālā un kulturālā plāksnē viņam dot to vietu, kas viņam pienāktos starp padomju savienības un pārējās Eiropas māksnīkiem. Tā, gribētu uz, uzsēt sakojošo, lai varētu sasniegt, lai ģadētu Elijās māksnītiskai nozīmībai atbilstošu līmeni, ir nepieciešams, ka viņam piešķirtu īpašu muzeju Rīgā. Modernās mākslas centru, kur būtu iespējams apmeklētājiem no visas pasaules iepazīties ar šo lielo mākslinieku. Var atgādināt citus lielus Eiropas meistarus, kam ierīkoti atsevišķi muzeji, piemēram, Munks, Oslo, Picasso, Barcelona, Rodēnes, Parīzē un citi. Un vēl maziņu, maz, maz, maz fragmentiņu, elijas vārdā nosauktajiem Jāgausa muzejam ar savu provinciālo atrašanās vietu un ierobežoto platību. Būs galvenokārt lokāla nozīme pašai pilsētai un tās apkārtnē. <laughs> un tās beigas es tiešām nolasīju, jo man šķiet, ka pašlaik <laughs> mēs pilnīgi esam to pēdējo nojaukušu barjeru. Un, un uh, domāju, ka daudz, kas brauc uz Jāgavu turisti, ka viņi brauc arī tādēļ, ka te ir Elijas, jo... Protams, ka Rīgā Nacionālās mākslas muzejā nevar visus māksliniekus parādīt visā nu, pilnā spektrā, jo tas vienkārši nav iespējams, ja? un neliesam ir tā priekšrocība, ka Šajā muzejā viņu var apskatīt tomēr nu, diezgan bagātīgi.
0: Vienīgi, ka nu, braucot uz Jaugavu, man nekad nebija ienāks prātā, ka es uz kaut kādu provinciju. Man šķiet kaut kādā
1: bezprātā. No tā laika skatu punkta jā, un šīs cīņas par to, kur Elijases un kā tiks rādīts un vai tiks rādīts, risinājās no 1975. gada, kad Elijases nomira 29. janvārī. Līdz pat 83. gada, 23. jūnijam. Nē, nu, pēdēj, no 82. gada bija skaidrs, protams, kur tas viss būs, jā. Jo Elijas bija mutiski, teicis, ka viņš visu vēlas atstāt jāgā bet mutiski. Un kā mēs zinām, mutiskie mantojumi...
0: Mūtis aizstrādā. Nē, visai
1: strādā, jā. Nu, to varbūt ir vērts pateikt, ka... Uh, Elijā esam nomirstot, viņam pirmās pakāpes vienīgā. Mantinieca bija māsa māja, par kuras portretu mēs runājām, bet viņa dzīvoja Stoholmā. Un māsa māja ir Felix Cielēni sieva. Felix Cielēns ir sociāldemokrāts, <laughs> var visu to kād un attieksmi, kāda bija tajā laikā. Un, un līdz ar to šīs pārunas un sarunas, kuras risināja maijas Elijās Cielēni zinots Ketel Genmarkers, un jāsaka paldies viņam par neatlaidību, nu tad arī galu galā nonāca līdz tam, ka vienojās, ka man paliek Latvijā un viņš saņem atlīdzību. Nu jāteic gan, ka tā atlīdzība, protams, neatbild Elijas. Atstātajam mantojumam, bet, nu, protams, ka inteliģenti cilvēki un māja cēlēni ļoti labi saprata, ka pat, ja to visu aizvestu uz Stoholu, tad tam nebūtu ne to tādas vērtības, ka, ja tas paliek Latvijā. Un, un līdz ar to ir ļoti labi, ka tas tā viss ir noticis, ka mantojums ir palicis šeit, un ka mēs varam to skatīties un varam Visu skatīties. Jā, lai nebūtu pārsteigums varbūt klausītājiem, ka viņi teiks, mēs esam redzējuši vēl kaut kur. Protams, es jau minēju Nacionālajā mākslas muzejā, tas arī ļoti loģiski, bet, piemēram, no lietišķās mākslas kolekcijas daži priekšmeti palikā ar zem, to rezējā mākslas muzejā, jo visur bija tas pāri, ka uz Elgavu jau neviens neaizbrauks un neredzēs, jā. Tātad un pašreizējā Indiešu māksas izstādē redzami šie priekšmeti un daži priekšmeti arī rundālas pils muzejā, bet jāteica, ka uh, arzējumu muzejas ir vienīgais, kas arī saka, ka viņiem ir citi, par to nerunā. Bet kā nu, arī nebūtu tie tiek rādīti un nekur jau nav pazuduši. tā kā viss jau ir, viss jau ir uh, labi.
0: Hercogs ģedar celijas, vai neskan un kāpēc man šāds tituls ienāca prātā, nu, tas ir viegli izskaidrojams. Vēl pirms braucien uz Jelgavu uzzināju, ka vēsturnieks Gints Putiķis iesarakstīs nelielu grāmatu, esejas par hercogiem kurzemes un zemgalas hercogistē. Ļaujot Marijai, kauperei nedaudz atpūsties, ņem rokās šo grāmatu un dodos uz blakus zāli, kur sarunāta tikšanās ar grāmatas autoru Gintu Putiķi. Tad, kad es tikko gan elektroniskā veidā ieraudzīju šīs esējas mazās, man likās, vai tad tiešām neviens vēl kaut ko tādu nav apkopājis kādā izdevumā, vai tiešām bija jāsagaida 2023. gads, kad šādi grāmatiņi nonāk. Kādi ir tie avoti, varbūt kādi priekšvēsturi, tam, ka šāds izdevums vispār ir tapis?
3: Jā, nu no ir tāda, ka šogad jau gavai 450 gadu kopš pilsētas, pilsētas saņēma mūsu pilsētas tiesības un savu ģērboni. Ar ģērboni mums ir sens un mazliet tāds sarežģīts un brīžam anekdotis stāsts, jo šodien jūs skaidri redzat, ka tas ir alns, bet tik pa brīdim mums ir cits heraldiskais dzīvnieks ņēmis visu roku, tas ir briedis, tāda tas stālēs 1573. gads. Kāpēc esējas? Nu, ir vairākas formas, kā vēsturnieks ir uzrakstīt darbu. Protams, ja tas būtu par antīko laikmetu, tad aptuven divas trešu daļas tekstu aizņemt atsauces, ja tas būtu vēstures literatūra, tad Tā būtu viena trešdaļa atsaucas un esējas ir ļoti labs formāts, kurā, kurā šī atsaucas sistēma, ja zinātnesies, apvarāts, nav tik svarīgs savukārt, līdz ar to iegūst teksts un arī esei ir tāda varbūt pārdomu veids, tas ir arī, var iepīt, ja tā var teikt slengā, arī alternatīvās vēstures dažādas moments un... Uh, arī attiecīgi esējas formāts, arī, nu, tagad tā moderna teik, bet tā jau ziņa portālos raksturē, zinām, mērā arī tādas uh, ziņas vieglajā valodā. Tā ir, jau teikt, tāda esence par uh, katru hercogu politisko darbību, ap, ap hercogisti, ārpus hercogistes. Uh, tas ir tās par 11 hercogiem, nu, vēsturnieki par dažu vēl strīdās, un viņš bija hercogs vai nē. Uh, mans personēs subjektījais viedoklis, uh, lasot vēstures literatūru, arī avots, kad nu, tradicionāli šīs divas dinastijas, ko piemēri Ketler un Bīron, ja Ketler vairāk bija tā populāra, varbūt vārts histeogrāfija arī, protams, nacionālā, tad Bīron, protams, saistībā ar Ar Krievijas uh, politisko eliti bieži arī ir uh, ļoti populāra Krievijas histiogrāfijā. Tā tas vēsturiski izveidojies. Atbildot uz jūsu jautājumu, ka, vai kaut kas bijis pirms tam, es varētu droši teikt, ka principā jau ir. Gan Wikipēdijā var atrast, tiesa, gan tur ir arī daži neprestātas kļūdas, no enciklopēdija ir, protams, raks, par kur zem Zemgals hercogisti, uh, bet uh, arī grāmat, varas un laikmet uh, ir brīnišķīgi esēji par kurzem Zemdels hercogis, kas ir ļoti, ļoti uzrunājoši un dažā domraisoša, jo, principā, Latvijas vēsturē reti, kāds ir rakstījis par šo varbūt ļoti nepopulāru alternatīvu vēsturu, kā būtu bijis, ja būtu šie notikumi atrisna mazliet savādāk, jo, protams, hercogis izveidošanas laikā tur bija vairākas iespējas, kā varēja izveidošies šis harcogis stāsts, bet Bet jā, hercogiste, 1561. gads, nu, ja mēs runājam par tam mazliet garāku procesu, gan de facto, gan nejūrta, tas ir 1561. 62. gads, kad izveidojās šī hercogiste jurdiski kā, kā valsts. Un jā, nu, kāpēc vēl man likās svarīgi uzsvērt, protams, Rīga vienmēr bijis, un varēja pretendēt arī Livonijas laikā uz uz, uh, uz viss, varbūt, Livonijas uh, tādu ekonomisko un politisko centru, bet, nu, tie... Tiesa gan, viņa tā arī neizveidojas par visas šīs Livonijas galvaspilsētu. Nu, Jaugavā kopš 1642. gada, kad šī pilsēta kļuva par vienīgo hercoga rezidencijai, konkrēta hercoga jāekabrezidents, tomēr tā ir pirmā valstiskā veidojuma, ja var tā teikt, gaulspilsēta Latvijā, pie lai man arī pats esas bet Rīga vien no 1918. gada. Uh, un šis Livonija stāsts jau arī, nu, būsim godīgi, tā bija tāda, varbūt, politisko bez mazai draugu kopa, tas viņi nekad neizveidojas pa laicīgu valsti, uh, formāli viņiem bija tātad gan Āhenē imperatoram imperātoram pakļaut, gan arī Roms pāvestam, bet, nu, kā jau pa svēto Romas impēriju nerads saka, viņi nebija ne svētne Roms un pat ne impērija. un tā Livonija vairāk bija kā tāda sakrāla telpa, Un savukārt šī Kurzem un Zemgala, kas šodien aizņem, no visu Latvijas teritorijas aizņem kopumā 40%, un viss šīs teritorijas jau Livonijas, Livonijas laikā mazāk vai vairāk bija piederīgas Livonijas ordenim, un varbūt tas arī izskaidro, kamdē šīs teritorijas jo pēdējais uh, viva lajīs mestrs, tātad Gotthards Hetlers, arī, uh, arī zeme bija kā resurs, arī kā ekonomiskā vienība, uh, kuras, uh, kuras pēc tam lielākā daļa, tikai lielākā daļa kļuva par uh, kurzem Zemgals hercogistas uh, pamatu. Par hercogiem varētu teikt tā, ja mazliet ar humoru, laimīgs bija tas hercogs, uh, kuram uh, izdevās aizmukt no No hercogists vai viņam, jo, vai viņš šeit nenomiera, jo, kā es ironizēju, nevienam nebija lēns gulēt zemē un par to liecina, Kurzemes hercogu kappēns Jāugavas pilī, ja neviens no viņiem neguļ zemē, nu, tas būtu varbūt tāda ironija, bet Kurzemes un zemgals hercogists aizsākās ar Gotkardu Ketleru, viņš arī Ketleru dinastijas dibinātājs, kad tālajā 1561. gadā pie šīs ģeopolitiskās krīzes kad par Latvijas teritorijā no, tā teikt, plosījās dažādu, dažādu varu cīņa par Limonijas mantojumu un tie varianti jau nebija daudz. Un bija tāda saudabīga situācija, kas varbūt mazāk tiek uzsvērta, nu, parasti šīs Polijas Lietuvas valsts, tobrīd, gan man situācija ma mazliet bija savādāka. Nav īsti atbildes, kām dēļ Polija nevēlējās, bet, nu, nosacītās kategorijas varētu teikt Polijas senātam sāpē galvu, mēs faktiski Livonijas ordens šo padošanās līgumu, lai arī Herzogis Lietuvas diškunigai tie, jo tobrīd karalis Sigismunds otrais augusts, kā jau pie Polijas vēsturiskā stāstā bija faktiski mūžnieki tāda republika. Viņš bija gan Polijas karants, gan Lietuvas diškuna Un Viņš jurdis, kā Lietuvas faktiski pieņem tātad mēs vēsturiski padevāmies lietuviešiem, kas viņiem visnotaļ ļoti patīk. <laughs> uh, nu vēlāk šī situācija mainījās, tas mainījās pēc ļubļins unijas 1569. gadā, jeb Polijas un Lietuvas kopvalsts izveidošanas arī vēstures literatūrā Lietuva Žeča Uh, arī par šiem jautājumiem es, es mazliet arī beigās skaidroju daž, dažu terminoloģiju no dažādiem avotiem, jo vēsturniekiem ir tas nekādā ziņā nav pārmetums, bet nu nosauksim to par tādu profesionālu, varbūt, varbūt pat par niķi, nē, nu, kad mēs dažkārt šajā terminoloģijā, mēs domājam, ka kad lasītājs vienmēr sagatavos, ja tie ir zinātniskie raksti, dažād konferenču at, materiāli, tad tas ir visnotaļ dabīgi, un tas jo jo las pārsvarā tā tad zinātnieki, ja, bet grāmatās no nu, visiem labāk piemērs ir um, Hercogs Ferdināns 2014. gadā, ko nošālu Gavrīls principus, viens no pirmā pasaules kara kā, viens noti cēloņiem, jā. un parasti no vērts Hercogs ir Hercogs. Protams, viņš ir Hercogs, tur ir vien pavisam mazs nians, bet kas prasītos kādreiz, ja grāmatās raksta, jā, ka vienkārši pielikt atsauc, jo Tas ir raksturīgs Augstrīs Halsburgu nama, teiksim, apzīmējumam savam hercogam, viņi dažkārt lieto šo ja kas ir, nu, faktis. Un arī Latvijas histogrāfija, tas gan nav šajā grāmatā, nu, bieži vien ir arī šie hercogi grāfi, jā, Baronu barnes, tur ir, ir atsevišķni jāns, par kurām būtu droši kādreiz jātop kādam rakstam, jo viņas tik dažādas sauc, jā, un, un, un dažādas nozīmes un arī pie, pie varas, varas realizācijas vai... Vai pie, vai pie dažādu ekonomisko attiecību modeļiem mainās šī cilvēka, teiksim, raksturojošās darbības.
0: Jūs pieminējāt arī to manu tik mīļoto terminoloģiju vieglā valoda. Jūs kā vēsturnieks jau kurā gadījumā izstāstat diezgan smalki un diezgan tā, ka es par asam cilvēku bieži vien muziejos stāstu, stāstu gidi un to tā kā apmost, Man sagāja viss tiek herco, viss vienā putrā un es es pats to piedzīvoju ne tikai Zengalē, Kurzemē, bet arī Vidzemē, kur tiek pieminēt arī. Gan Kepler dzimta. Tā es atgriežoties pie šī izdevuma, kas man radīja iespaidu tā, ka, ja mēs rītdienu gribam braukt uz jebkuru virzienu šajā teritorijā un pat ārpus, tad uh, iepriekš vakarā, es var teikt, dargā apsēžamies un izlasam šo grāmatu, jo mums būs priekšstats par to, ko parasti gīdi stāsta, un cilvēki uzreiz to neuztver. Šis izdevums ir tāds, ko viegli paņemt līdz tā bija tā doma, lai būtu tā sapratne par uh, to, kas vispār notika, kas notika šajā teritorijā un kāda vispār tā politiskā struktūra tādā, Ne ātri
3: saprotamā veidā, tas bija mērķis, kāpēc tapa šis darbs? Jā, tas bija mans subjektīvais mērķis, jo ir vienmēr jāpasaka tā slavenā frāze, ka vēsturievi ir objektīvi, subjektīvi viņi padara cilvēks. Un arī vēsturnieks, protams, nevis restaurēja viņu, bet konstruē. Uh, es apzināti izvēlējo šādu formu, jo man viņa likās viegla, viņa populāra zinātniskā valodā rakstīta, Ah, uh, bet tajā pašā laikā es centos akcentēt tādus punktus, par kuriem, nu, varbūt ir sabiedrībā, nu, teiksim tā, varbūt brīžam komplementārs vai noraidošs viedokls, vai arī ir varbūt šī informācija nav pilnīga Latvijas vēstures literatūrā, jo man baile teikt, to frāze ar nav jau noslēpums, ka Latvijas vēsturē populāra ir arheoloģija un 20. gadsims, nu labi, 19. gadsimtu otrā puse. Gads. Uh, un starp 13. gadsimtu un 19. gadsimtu pētnieku ir ļoti maz, nu kā es skaitīju, kā es saku, divarpus cilvēki ar to nedomāju, te leģendāros seriālu divarpus vīri, bet nu gan drīz, vai jā. Ja? Pētnieku ir maz un līdz ar to, tāds augsts arī zinātniskās literatūras par hercogists laiku, tā, nu, neparādās tik bieži, kā, kā, kā gribētos. Šis stāsts būtu nākotnē, nākot spētniekiem, jo tas būtu pat varbūt izveidosies kāds garšīgāks, un tāpēc šis pirmais ir tāds, nu varbūt, varbūt pat rosinošs, varbūt kāds izlasot šo grāmatu un kas lielis šo laiku pārvalda, varbūt viņš izdomās, ka vajag kaut ko vairāk uzrakstīt vai varbūt. Varbūt kādu tēzi apšaubīt un attīstīt, teiksim, kādu manu domu vai, vai tieši vai noliegt un pamatot to kā zinātniskā pētījums, jo pašlaik, jā, tas ir, tā ir tāda, nu iespējams, viņu var izlasīt visticamāk var vienā dienā izlasīt tam, kas interesē kurzem Zemgales hercogis stāsts. Es domāju, ka viņš ir labs veits, kā iesākt Nu, Saukštā piesardzīgu drauzība kurzems Zemgals kārcogijas vēstur, kuras telpiskā dzīvildes bija 234 gadus, uh, nu, kas varbūt tā savādāk no manas mūsu skani ir uh, pirmais kārcogs, tātad piedzina 1517. pēdējais, mums nu, ir 1800. gadā. Es ir Pēters Bīrāns, kurš devās nu, kurš. Ja Bībeles analoģijās teiktu, nu jā, savu hercugu miljoniem dauderi, <laughs> viņš devās uz Sagā, nu viņš, jā, viņš aizgāja mūžībā tos 800. gadam, faktiski šis hercogs stāsts hercogis stāsts ir vienmēr bijis klāts un aktuāls Latvijas kultūras vidē, ir bijis arī anekdotas 2018. gadā mēģināt restaurēt un piedāvā restaurē un piedāvāt Vācijas Tikšanās
0: ar vēsturnieku Gintu Putiķi izvērsās krietni ilgāk nekā bija cerējis. Uzzināju vēl daudzas detaļas par tā laika harcogisti gan kontekstiem saistītiem ar tās vēsturi, gan mītu apvītajām kolonijām un vēl, un vēl un vēl bet tas jau būs cits stāsts kādā citā reizē. Piespiežu sevi pārslēgties no harcogistas laikiem atpakaļ pie harcoga atvainojiet gleznotāja ģedarta Eljosa. Atgādinu ka joprojām atrodos viņa vārdā nosauktajā Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, un muzeja pārstāvuma Marija Kauperi jau gaida mani, lai parādītu noslēdzošo Elijasa mantojuma daļu.
1: Elijās kolekcijā vēl ik pa laikam vai mantojumā, kā mēs to šodien sakām, var atrast unikālas lietas. Es jums labprāt vērstu uzmanību uz vienu, kas tikā atklāta netuvu tad, kad mēs saņēmām mantojumu. Lūk, Elijās sofa, un tagad mēs to devām restaurēt dažiem gadiem. Tik restaurētu koka detaļas, bet arī audumu. Ar audumu. Sākotnē nebija runa par to, ka audumu restaurēs, jo tur bija nu, padomlaikā kādas kārtas. Es zināju, ka ir divas, bet izrādījās laikam, ka bija četras. Elijās pats bija kaut ko vilca spāri, un Zem pēdējās tās viņa uzvilktā mēbeļa auduma visnotaļ necilā atklājās lūkšis. Nu, tad tas, protams, tika restaurēts, un tā ir arī diezgan, nu, es varētu atļauties sacīt unikāla lieta, jo uh, to audumu varēja uzvilkt atpakaļ. Viņš ne, nebija par mazu, un kā jūs redzat, tad vienīgais, nu, bojā ko nevarēja novērst, ir tikai tāda neliela līnija un tiešām skaists un grēznes audums, un arī, arī tas atklājās, bet šodien jau bija saruna par, par pētniecību muzejā, un tā ik pa laikam kaut kas vēl tiek atrasts, kā zināmās lietās. Un tas ir, manuprāt, tas jaukākais, kas muzejā notiek, un ko, nu, par ko var priecāties strādājot, ka, Tas nav, nav garlaicīgi un galvenais, ka ir šie jau, ka ir tāda atklājuma.
0: Vai to jubilēji kaut kā dzīvēsiet arī publiski?
1: Es ļoti ceru, ka izdosies uzrakstīt par šo. Kā lai saka, Elijās mantojumu sāgu, vai jo tie tiešām bija gari gadi ar visādām ļoti nopietnām pārunām un, un es jau te nolasīju fragmentu Un tas centrs, modernās mākslas centrs, tā kā no Zviedru puses tika rosināts tajā vietā, kur tagad ir kongresnams, tā vēl to sauc jau, <laughs> ka tur varētu būt, tur ne tikai, ne, 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 ne. <laughs> ne, tas bija to laikā, tad jau nebija tā vēl, un ne jau, tas nebija domāts vienam eliesam, tas bija modernās mākslas centrs ar, nu, lielu, Lielu tādu nodaļu vai, vai, vai sadaļu, kas būtu veltīta Elijas Rīgā. Bet es domāju, ka ir labi, ka ir Jāgavā. Un, un jāņem vērā arī tas, ka mākslinieks pats gribēja, lai būtu šeit. Vienkārši nu, nepagūvu varbūt sakārtot papīru lietas, bet jebkurā gadījumā mantojums ir pie mums, mēs cenšamies maksimāli labi to aprūpēt, un galvenais jau arī tomēr darīt zināmu sabiedrībai, ka tas viss šeit ir, ka tas ir skatāms, un ka tas noteikti šeit pie mums var redzēt Elijāsu nosaukumu līdz beigām. Nevis tikai kaut ko spožu, bet dažus darbus. Jā, te mēs redzam māksnieku, kā māksnieku daļredu tomēr varam pārskatīt un arī, Viņam savu laiku bija lielākā Austra māksas Rīgā.
0: Viens no izcilākajiem latviešu gleznotājiem ģedards Eliass, kuram mūžā bija lemts pieredzēt revolūcijas, kārus, politiskās iekārtas maiņas, mīlēt un būt mīlētam, iemantot līdz cilvēku cieņu, izjust dziļas zaudējuma sāpes, bet pār visam būt gleznotājam aizvien ir kā dziļa lāde, kurā vienmēr var atrast kaut ko vērtīgu. Ceru, ka šī nepilnā stunda iedvesmos arī jūs, pasmelties kaut ko no šīs vērtību lādes. Uz to mūs aicināja Jelgavas muzeja pārstāva Marija Kaupere, vēsturnieki Edgars un Braško un Gīns Putiķis, kā arī šī raidīma producente Santa Lauga.